عيشها صح 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 اسمعها ويها فيها فحلا ماضي ممكن يعيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صح بجمال وضوح تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن يا صباح الخير صباح الرضا صباح العافية صباح الجمال تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين مستمعين رسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كوليسنا تغطيتنا وي آخر أخبار الإذاعة والمذيعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هات ميوزيك ستيشن يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الهنا لي خبرنا الأول مستمعينا استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي في قصر السلامة بجدة مساء أمس دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا قد أجريت لدولة مراسم الاستقبال طبعا الرسمية عقد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية رحب سمو ولي العهد في بدايتها بدولة رئيس الوزراء الياباني في المملكة عبر دولته أيضا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء سمو ولي العهد جرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية خاصة أوجه التعاون بالمجالات الاقتصادية التجارية الاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى جانب طبعا استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها طبعا عقب جلسة المباحثات التقى سمو ولي العهد بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير صباح الخير عبد العزيز علوان يسعد صباحك عيشها 
صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم لخبرنا الفني التالي كشفت الفنانة الدرة عن احتمال احتراف مهنة الستايلست لو اعتزلت التمثيل قالت بحوار مع جمهورها بحسابها في انستغرام انها لو ما كانت ممثلة صارت مخرجة ومصممة ازياء واشارت انها تتمنى تشتغل مع عادل امام وتعتز بتجربها الفنية مع هاني سلامة واكدت انها كانت تتمنى المشاركة بفيلم صمت القصور اللي شهد بداية نجومية مواطنتها هند صبري لأنه الاثنين من تونس عبر خاصية اسأل درة في انستغرام اتلقت درة سؤال من واحد من متابعينا وهو هل تبغى تشتغل مع الفنان عادل إمام قالت الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنه نجم وفنان كبير وجاء سؤال من متابع آخر لو ما كنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه ردت بفيديو هي ورا الكاميرا قالت مخرجة بعدين رد ثاني قالت ممكن مصممة أزياء أنا أحس درة مرة حتطلع تناسبها مهنة تصميم الأزياء أو الستايلينج عامة يعني عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا إلى خبرنا إلا ثالث يسعد صباح الناس اللطيفة الحلوة اللي قاعدة تصبح حلانا أكد مالك شبكة تويتر إيلون ماسك أنه التدفق النقدي لتويتر ما زال سلبي بسبب انخفاض تقريبا 50% في عائدات الإعلانات وعب الديون الثقيل وهو الشيء اللي ما وصل لمستوى توقعاته في شهر مارش أنه تويتر ممكن يوصل لتدفق نقدي إيجابي بحلول شهر يونيو 2023 ذكر ماسك بتغريدة ردا على اقتراحات بشأن إعادة الرسمة له قال إحنا نحتاج نوصل لتدفق نقدي إيجابي قبل ما نحصل على رفاهية أي شيء آخر يعتقد أن الوضع الحالي لتويتر يمثل أحدث علامة على أنه إجراءات خفض التكاليف الصارمة اللي نفذت من يوم ما استحوذ ماسك على تويتر بأكتوبر الماضي وهذا كله مو كافي لسه عشان يخلي التدفق النقدي إيجابي يشير كمان إلى أنه عائدات إعلانات تويتر ما تم ما ما تعافت بالسرعة اللي توقعها ماسك وقال فيها أنه معظم المعلنين عادوا إلى الموقع بعد تسريح ألاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية قال ماسك أن الشركة خفضت نفقاتها غير المتعلقة بالديون إلى واحد ونص مليار دولار من أربعة ونص مليار دولار المتوقع بعام 2023 يعني مبلغ مو سهل صراحة
يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلع توضع دايما مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة اللافرس مستمعينا اليوم نتكلم على الإنصات إجابة نصف كاملة ممكن نصمت ونروح للصمت كحل يشبه تجرعنا المر وننتظر بفارغ الصبر انتهاء الشخص اللي قدامنا من كلامه أو حديثه عشان نبدأ ننهمر بكلامنا ونرد عليه بدون ما نفهم لا كلامه ولا حتى نحاول نتفهمه مدرب التنمية البشرية الكندي الشهير روبن شارما يقول أغلب الناس فكرتهم عن الإنصات هي أنه انتظار الطرف الآخر حتى يفرغ من حديثه ليتمكنوا من إقحام أنفسهم السؤال كيف يصير الإنصات نصف الإجابة وهل تتفق مع من يحسن الاستماع يحسن الحديث ولا لا؟ عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن مستمعينا طرحنا موضوع الانصات لطيفة تقول اتفق مع من يحسن الاستماع والحديث بالعكس في ناس من جمال حديثهم تلاقين نفسك منصتة ومستمعة معاهم ما ودك يسكتون من اجمل الصفات بالبشر حسن الاستماع وجمال الحديث اعشق الناس اللي كلامهم ايجابية وجميلة وممتعة ومفيد والجلسة معاهم خفيفة وحلوة ومرحة تعمل على تجديد النفس وحب الخير والعطاء بقدر ما للكلمة ميزان للصمت والإنصات قيمة أكبر وقد قيل بالأثر إذا كان الكلام من فضة في السكوت ومن ذهب هذا رأي لطيفة المفاهيم الخاطئة مستمعين على الإنصات ممكن تودينا لحقيقة بديهية وتكاد أن تكون معروفة أصلا هذه الحقيقة إنك ممكن تشوف البعض 
ينصتون بس هم ما لا ينصتون وهذا هو الفرق شاسع بين الكلمتين يعني في ناس تسكت بس ما تنصت هذا فرق بين فعلين حيويين مهمين الصمت جيد بس الانصات ومحاولة التفهم أمر أكثر أهمية بعملية المعرفة وبرحلة البحث أصلا عن الحقيقة والتعلم فدائما نقول لا تتعالوا عن الانصات والتفهم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيك ميوزيك ستيشن مستمعينا تتعلق المشكلة بالاستماع ونقصد دايما بطريقتنا في تلقي المعلومات من الآخرين احنا مؤكد نسمع لهم بس مع الأسف لا نصغي ولا ننتبه ولا نعطي كلماتهم العناية اللي يستحقونها وتكبر مثل هذه القضية عشان تصير سلوك يومي مع الكل جوا بيوتنا فلا نستمع لشكاوي أطفالنا ولا نعطي سمع وانتباه لوجهات نظر زوجاتنا أو العكس بطبيعة الحال أنه ما تنتبه الزوج لكلمات الزوج وشريك الحياة أيضا إحنا ما نعطي توجيهات مرؤوسين بالعمل العناية الكافية إحنا نسمعهم بس ما نستوعب ولا نفهم اللي يرمون له وهذا مكمن المشكلة وخيطها الأول كلينيك برعاية عيادتي لطب الأسنان ضمن عيشها صح على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في ساعتنا الثالثة على التوالي أولى ساعة المساء آخر ساعات برنامج جايشها صح يوم الاثنين طبعا معنا دايما مايكلينك واسمحوا لليوم استضيف في استوديوهاتنا في جدة الدكتورة شهد أبو داود استشارية أسنان الأطفال البورد الأمريكي في طب أسنان الأطفال حديثنا عن أسنان الأطفال يسعد مساكي دكتورة أهلا وسهلا بك أميرة وأهلا وسهلا بجميع المستمعين نرحب فيك في استوديوهاتنا في جدة دكتورة رح نبدأ دايركتلي ب الأسنان اللبنية اللي هي المرحلة الأولى يمكن من حياة الأطفال ليش علاج الأسنان اللبنية مهمة كثير ناس تقولك ما هو دكتورة أرد الأسنان هذه حطيح ليش إحنا أصلا بنهتم ونعالجها فإش صحيح قبل ما نتكلم عن ليش نعالج الأسنان اللبنية خلينا نتكلم عن أهميتها أوكي. يعني هذه الأسنان الله سبحانه وتعالى خلقها في فترة النمو لتأدية وظيفة يعني مهمة جدا أول وظيفة اللي هي الواضحة طبعا مضغط طعام بحيث أن الطفل يزيد وزنه وينمو بطريقة صحية أوكي. فهذه النقطة يتأثر بها الأطفال اللي يخسروا أسنان كبيرة أو كثير في أول فترة من حياتهم الشيء الثاني طبعا المنظر الجمالي الطفل لما يبتسم يكون صحته بنفسه فالأسنان الأمامية جدا مهمة أنها تكون من غير أي تسوسات ومن غير أي ألم طبعا الشيء الثالث عندنا أن الأسنان اللبنية بتساعد في نمو الوجه والفكين وبتحافظ على الأماكن للأسنان الدائمة لما تطلع في مكانها الصحيح فنيجي لي النقطة ليش نعالجها؟ 
اولا طبعا الطفل اللي عنده تسوسات التسوسات هذه بتاثر على جوده حياته بمعنى الطفل بيجي له الام سواء وقت الاكل سواء قبل النوم سواء بيصحي من النوم وحقيقه جدا مزعج فحرام الاطفال يعانوا بهذه الطريقه الشيء الثاني حتى لو ما في الم وفي التهابات او خراجات هذه بتاثر على تكوين الاسنان الدائمه فضروري جدا انه احنا نعالجها واهم اهم نقطه انه في بعض الاطفال بيتعرضوا لانتفاخات في الوجه فالانتفاخات اللي في الوجه بتكون خطيره سواء اذا كبرت وطلعت على العين او حتى نزلت على مجرى التنفس فهذه تعتبر من حالات الطوارئ عندنا في اسنان الاطفال فنصيحه لاي احد من الاهالي لو لا قدر الله مروا بهذه التجربه ياخذوا طفلهم على اقرب دكتور اسنان او حتى طوارئ لانه تعتبر حاله طوارئ طيب حنتكلم دكتورة أكثر عن كيف أنا أقدر أعتني أصلا بالأسنان اللبنية يعني أول ما تبدأ مثلا أول ما يبدأ الطفل يسنن في دكاترة قالوا مثلا امسحوا لهم إياها بقطنة فيها موية لأنه يكونون مثلا لسه أكلة إيش الطريقة الصح اللي نعتني فيها بأسنان الطفل في هذا العمر أنا أنصح دائما طبعا بعد ما يشرب الطفل او البيبي الحليب تتمسح اللثه والفم كله سواء بقطنه مبلوله حتى او قبل ظهر حتى قبل ظهور الاسنان لانه التراكمات ممكن تسبب فطريات على اللسان او حتى حلقه البيبي يعني قطنه فيها مويه قطنه فيها مويه نعم وفي أوكي. مناديل حاليا حقت الاسنان موبل. تتباع تتباع في كل الصيدليات او السوبر ماركتات اول ما تطلع الاسنان نبدأ نفرش بفرشة أسنان حقة الأطفال مناسبة لعمره تكون صغيرة وبمعجون أطفال في مادة الفلورايد اللي تحمي الأسنان من التسوسات نعم طبعا كمية الفلورايد بيعتمد على عمر الطفل فالأطفال إلى عمر سنتين بيكون مسحة فقط على الفرشة يكبروا شوية ثلاث سنوات نبدأ نسميها بي سايز أو حبة مقدار حبة البازيلا الخضراء بعد كده الزيارات الوقائية عند دكتور الأسنان طبعا هذه الزيارات الأولى بتكون تثقيفية في البداية بشكل أكبر بحيث أنه أنا وأهل الطفل بنتكلم على متى يبدأ يفرش أسنانه متى يستخدم خيط الأسنان متى نوقف الرضاعة آه وتنتهي بأنه إحنا نحط مادة الفلورايد المركزة اللي آه تحافظ على الأسنان وتقويها وتمنع التسوسات وننصح بزيارة دكتور الأسنان مع ظهور أول سن فيعني في عمر ستة شهور من يوم السن اللبن يبدأ يشك على طول على دكتور الأسنان لوضع الفلورايد طيب دكتورة يبدأ ظهور الأسنان اللبنية في عمر ست شهور تقريبا يبدأ صحيح. متى تبدأ تتبدل؟ طبعا في الأهالي أغلبهم في مس كونفيوجن أو يحسبوا أنه الأسنان تتبدل في عمر سبع سنوات الأسنان اللبنية نعم تبدأ تتبدل في عمر سبع سنوات اللي هي الأسنان الأمامية اللي تحت واللي فوق لكن في تقريبا 12 سن ما بين الأنياب والضروس الخلفية تتبدل على مجموعات عمر تسع سنوات الأنياب اللي تحت عمر عشر سنوات الضروس الأولى بعد كده الضروس الأخيرة مع الأنياب العلوية في عمر 12 سنة فإلى 12 سنة تكمل تبديلها الأسنان فضروري جدا علاجها في هذا العمر طيب دكتورة أتوقع أنه إحنا الأغلب خلينا نقول الفئة الأغلب مفهومنا عن الطب عامة أنه أنا راح أروح للطبيب بس لمن أنوجع بس لمن أنتكس بس لمن يصير معاي حادث أو جرح أو إلى آخره سبيشلي في موضوعنا اليوم كثير من الأهالي ما يروحون لدكتور الأسنان حق الأطفال إلا لمن 
الطفل ينوجع او لما تصير المشكله صحيح. متى المفروض دكتور اول زياره لعياده الاسنان حضرتك ذكرتي اول ما يطلع السن صحيح شوفي واغلب الاهالي هنا بيودوا دكتورهم زي ما حضرتك تفضلتي في عمر ثلاثه اربع سنوات تقريبا او اذا في الم وحقيقه الحالتين يعتبر جدا متاخر يعني الجمعيه الامريكيه للطب اسنان الاطفال تنصح مع ظهور اول سن ما نتاخر عن عمر السنه زي ما قلت لك الجلسه تكون خفيفه تثقيفيه متى نوقف الرضاعه الحليب ونحط الفلورايد فمع ظهور اول سن لبني نطمن على كل شيء نطمن على كل حاجه ونبدا الوقايه طيب دكتور الطب عامة مو بس علم لازم يكون كمان شخصية الدكتور مناسبة ومتماشية مع الفئة اللي بيتعامل معاها والأطفال يمكن هم الفئة الأحلى والأصعب صح في نفس الوقت صحيح. إيش الطرق دكتورة اللي تقدرين تتعاملين فيها مع الأطفال في العيادة لأنه إذا كش الطفل يمكن من أول مرة حتكون مأساة على قدام يعني شوفي أنا كل طفل أتعامل معاه على حد ذاته أول ما يدخل الطفل عندي في العيادة بقيم وتقييم سريع من أول نظرة هل هو متمسك بأمه هل هو داخل وهو شجاع ومتحمس في بعض الأطفال يجروا على الكرسي ويجلسوا فالأطفال أنواع لكن في أساسيات أنا دائما أستخدمها في العيادة وما أستغنى عنها أول حاجة إنه مصطلحات تكون لطيفة وخفيفة على الأطفال يعني مستحيل أستخدم كلمة إبرة دم حنخلع حنقلع هذه الكلمات أبدا ما أسمعها تخوف الأطفال تخوف الكبار والصغار ولا تخوفنا إحنا فحقيقي هذه الكلمات تماما أبدلها واستبدلها بشرح مبسط على حسب عمر الطفل مثلا الإبرة حقول له حأبنش سنك خدك حتحس أنه هو كبير زي البلونة أو مارشميلو واستبدل الكلمات اللي تخوف بكلمات لطيفة أو شرح بسيط الشيء الثاني اللي أنا أستخدمه في العيادة وحقيقة يشتغل على كثير من الأطفال تل شودو أقول للطفل أنا إيش حأسوي أجان بكلمات مبسطة خفيفة على حسب عمر الطفل أوري له أدواتي والأشياء اللي أغلب الأطفال يخافوا منها سواء كان المصاصة اللي صوتها عالي أو أدواتي المراية كل هذه الأشياء وكيف حأستخدمها وبعد كده أبدأ أعمل الإجراء حتى لما أعمل الإجراء يكون مثلا أعد واحد اثنين ثلاثة وأرجع أصل الطفل كله تمام مكمل ولا لا ممكن يقول لي لا هذه المخدة حقة الأسنان غيري اللي هي هذا مضايقني الصوت مزعجني ونبدأ نشتغل على هذا الأساس طب دكتورة صعب الموضوع مو سهل يمكن صح؟ آه جميل الموضوع انت بتتكلمين باستمتاني بلونة يعني ومارشميلو طريقة جدا يعني لطيفة لو تسمعيني في العيادة حقيقة الأطفال بيجيبوا استعادة للعيادة وبيكونوا جدا أغلب أغلب الأطفال بيتحولوا إنه يكونوا متعاونين إلى يعني إلى حد ما على حسب البروسيجر والإجراء غير كده عندنا طرق تانية يعني في أشياء متقدمة وحنذكرها إن شاء الله كمان سواء كان الغاز الضاحك أو حتى العلاج تحت التخدير الكامل فكل حالة بتعتمد على على يعني على الطفل وأحيانا يمكن دكتورة شخصية الطفل زي ما حضرتك ذكرتي تعتمد على مين أهله أو كيف ربه أو إيش قالوا له وهم جايين يمكن فعشان كده نصيحة للأهالي بليز لا تستخدموا الكلمات لا تددوهم بدكتورة الأسنان أيوة. عجب لك الإبرة حخليه يخلع لك سنة كل أنه بتخلي شغلي جدا أصعب يعني ممكن نتخطى مراحل كثيرة إذا الأهل ما كانوا بيخوفوا الأطفال والله دكتورة أنا قابلت شخصيات يعني كبار ومسكين مناصب مهمة وشخصيتهم جدا قوية وعندهم رعب من دكتور الأسنان تولد من أيام الطفولة وما هو راضي يروح للأسف يعني صحيح طبعا يعني العلم تقدم وفي طرق ثانيه لتخفيف الالم وللسيطره على الالم خلال الاجراءات وفي طبعا دائما الغاز الضاحك وفي خيارات كثيره حاليا سواء كان للصغار او للكبار. اوكي. نعم. 
متى دكتورة ممكن نعالج الطفل بالطريقة التقليدية وهل في حلول ثانية حضرتك شوية طرقتي لبعض التفاصيل تدخل أقل كيف ممكن يكون صحيح طبعا أنا أي طفل بيدخل عندي في العيادة بنقيم الحالة أول حاجة على حسب الخطة العلاجية في الأغلب في الأغلب بطرقي بحاول أن احنا نعمل العلاج التقليدي تسوس هنعمل حشوة تسوس كبير نعمل تلبيسة معدن علاج عصب وهكذا لكن في في مادة جديدة تعتبر في طب الأسنان الأطفال اللي هي الأقل تدخلا من طبيب من الطبيب هي عبارة عن قطرة تقتل البكتيريا وتوقف التسوس إلى حد ما لكن هذه لازم يكون إنه ما في ألم فلو في أهل شافوا مثلا في تسوسات ظاهرة لكن ما وصل لألم ممكن نستخدم هذه الطريقة معهم حلو وطبعا في اللي هو التخدير اللاواعي باستخدام الغاز الطاحك خليني أقول لك شوي على الغاز الطاحك أوكي. هو عبارة عن كمامة تتحط على أنف الطفل بحيث أنه هو يستنشقها هو عبارة عن ميكس أو مزيج من غازين غاز أكسيد النيتروز مع الأكسجين بتحط الكمامة على الطفل لازم يستنشقها الشيء الوحيد مع الغاز الطاحك بتعتمد اعتماد كلي على الطفل يعني لازم يستنشقها لو كان مثلا مزكم أو أوريدي باكي وخش مقفل صعب جدا أنه يكون يعني يصير لها فاعلية مع الطاحك أول ما بنشغله الحلو في الغاز الضاحك أنه بيكون جدا فعال جدا آمن بنشغله وبيكون تأثيره سريع خلال ثلاثة خمسة دقائق تلاقي الطفل أرتاح بمعنى أرتاح مو معناها نام لا بيكون إيده مسترخية عينه بدأت تبدأ أرتاح شوي من القلق والخوف فحيصير العلاج أسهل فيصير العلاج أسهل هذا لا يغني عن البنج العالي لكن العلاج بيكون جدا 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 أسهل طب ليش دكتور الناس تتخوف منه شوية؟ ممكن كلمة غاز كذا تقلقنا ممكن يكون شيء جديد استخدامه مع أنه هو ما هو جديد هو له آثار جانبية لكن حقيقة في يد دكتور مختص هو آمن جدا يعني له تدريبات معينة وألية معينة معينة نعم نعم جرعته هكذا طيب يعني دكتور نقدر نعتبره طريقة آمنة ما نقلق لا الأعراض الجانبية ما هي مقلقة الجانبية بتكون جدا خفيفة زي مثلا صداع بعد بعد الجلسة أو إحساس بالغثيان والاستفراغ الله يكرمك لكن أنا ما بوصل لمراحل إنها تكون تركيزها جدا عالي فبأتجنب هذه الأثار الجانبية فعشان كده بقول لك لازم يكون تحت دكتور مختص نعم دكتور سؤالي الأخير متى ممكن نعالج الطفل تحت التخدير الكامل؟ أوكي. بالنسبة للتخدير الكامل عندي عدة عوامل أنا أشوفها في الطفل قبل ما نتطرق لخيار العلاج تحت التخدير الكامل أولا عمر الطفل يعني الأطفال السنتين الثلاثة اللي صعب تعاونهم أو شبه مستحيل في العيادة بأميل أكثر للتخدير الكامل الشيء الثاني عدد الأسنان يعني سنين غير ستة تمانية أسنان نوع العلاج اللي الطفل يحتاجه حشوة بسيطة غير علاج عصب وتلبيسة فنوع العلاج برضو يعني بيخليني 12 سن علاج مثلا علاجات وتلبيسات بأميل أكثر للعلاج تحت التخدير الكامل إذا جربنا الغاز الضاحك وما اشتغل معه هذا برضو بيخليني أميل شوية للعلاج تحت التخدير الكامل الحلو في التخدير الكامل إنه أول حاجة بيكون تحت فريق طبي يعني المريض بيشوف دكتور التخدير 
بنطمن على كل التحاليل بعد كده بيشوف دكتور التخدير بعد كده بندخل غرفة العمليات بعمل كل العلاجات اللي الطفل يحتاجها خلال ساعتين تقريبا والطفل يصحى إن شاء الله بالسلامة ويروح بيته في نفس اليوم بكده الطفل خلص كل علاجاته وما يحتاج أي علاج إن شاء الله للسنة أو حتى للسنة القادمة أو حتى للعمر كله لين ما تطيح الأسنان اللبنية فهذا الحلو في العلاج تحت التخدير الكامل يعني دكتور سؤالي سؤال كل الأهالي هل هو آمن ما أخاف منه هو آمن إذا تم تحت يد مختص وفريق طبي بالذات أنه دكتور التخدير يكون ممتاز وفي مكان ممتاز فإن شاء الله هو آمن بإذن الله يعني دكتورة أهم وصاياكي كانت في حلقة اليوم أنه الشخص يختار العيادة والمستشفى المناسبة يختار صحيح. الطبيب المناسب صحيح وبعدها يتوكل على الله صحيح ويتوكل على الله والوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية من البداية الزيارات التثقيفية أو التنظيف البسيط الدورية لكل ستة شهور جدا جدا مهمة في حماية أسنان الأطفال بشكل عام دكتورة واحد من الأسئلة بس في ختام الحلقة أنه في في مرحلة أنه الطفل قاعد تؤلم أسنانه سواء خلال مرحلة العلاج أو قبلها أو بعدها هل في أدوية أنا يعني أقدر أعطيه أعطي مثلا مسكن أعطي يعني بالنسبة للمسكنات هي بتعطى على حسب الحالة وبتعطى على حسب وزن الطفل فصعب أقول خذوا هذا المسكن للجميع لكن نعم في مسكنات حقت الأطفال شراب بتحسب الكمية أو الجرعة بناء على وزن الطفل دكتور نورت حلقتنا يعطيك العافيه شكرا لك لنا لقاءات قادمه اكيد باذن الله باذن الله اذا مستمعينا دكتوره شهد ابو داوود استشاريه اسنان الاطفال البورد الامريكي في طب اسنان الاطفال حديثنا كان عن اسنان الاطفال للي فات الحلقه اكيد تقدر ترجع تسمعها في ابلكيشن مكسف ام كل الشكر دكتوره تحياتي لك شكرا.